0: வணக்கம் அமரர் கல்கியின் பொன்னியின் செல்வன் நான்காம் பாகம் மணிமகுடும் பூர்வகதை வாசிப்பது ஸ்ரீ ராஜராஜசோழன் என்று சரித்திரப் புகழ் பெற்ற அருள்மொழிவர்மன் சுந்தர சோழ சக்கரவர்த்தியின் இரண்டாவது மகன் குழந்தைப் பிராயத்தில் காவிரி நதியில் விழுந்துவிட்ட அவனை ஒரு பெண்மணி காப்பாற்றினாள் அதன் பிறகு பொன்னியின் செல்வன் என்றே அவன் அழைக்கப்பட்டு வந்தான் பொன்னியின் செல்வனும் அவன் தமக்கை குந்தவை தேவியும் ஒருவர்பால் ஒருவர் மிகுந்த அன்பு வைத்திருந்ததோடு சோழ நாட்டு மக்களின் உள்ளம் கவர்ந்தவர்களாகவும் விளங்கினார்கள் குந்தவையின் தூண்டுதலின் பேரில் அருள்மொழி இலங்கை போர்க்களத்துக்குச் சென்று வீரப்புகழ் பெற்றான் இலங்கை மக்களுக்கு உகந்த பல நற்பணிகள் செய்தான் பழைய புத்தவிகாரங்களையும் ஸ்தூபங்களையும் புதுப்பித்து புத்த சங்கத்தாரின் நன்மதிப்பையும் பெற்றான் அவர்கள் முன்வந்து அளித்த இலங்கை அரசுரிமையை மறுதளித்தான் இலங்கையில் வெறி கொண்டவள் போல் அலைந்து கொண்டிருந்த ஓர் ஊமைப் பெண்ணை சந்தித்த அருள்மொழிவர்மன் அவளே தன்னை காவிரி வெள்ளத்திலிருந்து காப்பாற்றியவள் என்று அறிந்தான் தனது தந்தைக்கும் அப்பெண்ணுக்கும் காதல் இருந்ததையும் அவளுக்கு இரண்டு குழந்தைகள் பிறந்ததையும் அவள் சித்திரங்கள் வரைந்து காட்டியதன் மூலம் தெரிந்து கொண்டான் அவ்விரண்டு குழந்தைகள் யாராயிருக்கக்கூடும் என்றும் யூகித்தான் சுந்தரசோழ சக்கரவர்த்தி பாரிசவாயுவால் பீடிக்கப்பட்டு மரணப்படுக்கையில் இருந்தார் அடுத்தார்போல் பட்டம் யாருக்கு என்பது பற்றி நாடெங்கும் பேச்சு எழுந்தது அவரது மூத்த புதல்வன் ஆதித்த கரிகாலன் காஞ்சியில் அவர் பிரதிநிதியாகவும் வடதிசை சேனாதிபதியாகவும் விளங்கி வந்தான் ஆதித்தன் மதுரையின் கடைசி மன்னனாகிய வீரபாண்டியனை போர்க்களத்தில் முறியடித்து துரத்தி கொன்றான் பாண்டியனை கொல்ல ஆதித்தன் வாளை ஓங்கிய போது நந்தினி என்ற அழகிய பெண் அதை தடுக்க முயன்றாள் அப்பெண் சிறுமியாக இருந்தபோது ஆதித்தனின் விளையாட்டுத் தொழியாக இருந்து பின் பாண்டி நாடு சென்றவள் அவள் பாண்டியனுக்காக மன்றாடியதையும் மீறி பாண்டியனை கொன்றதால் கரிகாலனை குற்ற உணர்வு பீடித்தது அச்சமயம் சோழ பழுவூர் சிற்றரசர்களான சின்ன பழுவேட்டரையரும் பேரதிகாரம் செலுத்தி வந்தனர் இவர்களை மீறி யாரும் சுந்தர சோழரை பார்க்கக்கூட முடியாத சூழல் நிலவியது வீரபாண்டியனின் மரணத்துக்குப் பின் நந்தினி கிழவரான தனாதிகாரி பெரிய பழுவேட்டரையரை மணந்தாள் கிழவர் அடிமையானார் அவள் தூண்டுதலால் சுந்தரசோழரின் புதல்வர்களிடம் துவேஷம் கொண்டு அன்னவர்களின் பெரிய தந்தையான சிவஜான கண்டராதித்தரின் புதல்வன் மதுராந்தகனுக்கு பட்டம் கட்ட திட்டம் தீட்டி கடம்பூர் சம்புவரையர் மற்றும் பல சிற்றரசர்களின் ஆதரவையும் பெற்றார் மதுராந்தகனை சிவஞான செல்வனாக வளர்த்திருந்தாள் கண்டராதித்தரின் மனைவி செம்பியன்மாதேவி அவனுக்கு அரசாளுமாசையை ஏற்படுத்தி அதை வெறியாக வளரச் செய்தாள் நந்தினி சோழ செல்வாக்கு மிகுந்த வேறு இரு சிற்றரசர்களான மலையமானும் கொடும்பாளூர் பெரியவேளார் பூதிவிக்ரமகேசரியும் சுந்தரசோழரின் புதல்வர்களுக்கே அரசுரிமை கிடைக்கவேண்டும் என்பதில் உறுதியாக இருந்தனர் சுந்தரசோழர் ராஜ்யம் தமக்குப் பிறகு பிளவுபடுவதை விரும்பாமல் தம் புதல்வர்களை தஞ்சைக்கு அழைத்து சமரச ஏற்பாடு செய்ய விரும்பினார் மதுராந்தகனுக்கே சிம்மாசனத்தை உரிமையாக்க அவர் தயாராகியிருந்த போதிலும் செம்பியன்மாதேவி அதற்கு ஒப்பவில்லை பழுவேட்டரையரின் ஆதிக்கத்திலிருந்த தஞ்சைக்குப் போக விரும்பாத ஆதித்த தந்தையின் கட்டளையை ஏற்பதற்கு பதில் அவரை காஞ்சியில் தான் கட்டுவித்த பொன் வந்து தங்கும்படி அழைத்து நண்பன் மந்தியத்தேவன் மூலமாக ஓலை அனுப்பினான் தஞ்சை செல்லும் வழியில் தனது நண்பனும் கடம்பூர் சம்புவரையர் மகனுமான கந்தமாறனின் இல்லத்தில் தங்கினான் வந்தியத்தேவன் அந்திரவு ஆதித்த கரிகாலனுக்கெதிராகவும் மதுராந்தகனை மன்னனாக்கவும் அங்கு பல சிற்றரசர்கள் கூடி செய்து கொண்டிருந்த சதியை பற்றி தெரிந்து கொண்டான் தஞ்சையை நோக்கி பயணத்தை தொடர்ந்தபோது சோழநாட்டு முதன்மந்திரி அனிருத்த பிரம்மராயரின் நம்பிக்கைக்கு பாத்திரமான ஒற்றன் ஆழ்வார்க்கடியான் அவனுக்கு அறிமுகமானான் சோழகுலத்திடமும் சோழ நாட்டிடமும் மிகுந்த விசுவாசம் கொண்டிருந்தார் அனிருத்தர் நாட்டில் நடந்து கொண்டிருந்த சதித்திட்டங்கள் சோழ நாட்டின் மகோன்னத வளர்ச்சிக்குத் தடையாக இருக்கும் என்பதால் அவரும் சமரசத்தையே விரும்பினார் தஞ்சைக்கு ஓலையெடுத்துச் சென்ற வந்தியத்தேவன் குழந்தை ஜோதிடர் வீட்டில் குந்தவைப் பிராட்டியை சந்தித்தான் முதல் சந்திப்பிலேயே அவர்கள் ஒருவர் பால் ஒருவர் அன்பு கொண்டனர் குந்தவை விருப்பப்படி இலங்கையிலிருந்த அருள்மொழிவர்மனுக்கு ஓலையெடுத்துச் சென்றான் வந்தியத்தேவன் அதில் ராஜ்யத்துக்குப் பேரபாயம் வந்திருக்கிறது உடனே புறப்பட்டு வரவும் என்று குந்தவை எழுதியிருந்தாள் இளவரசன் அருள்மொழி புறப்பட ஆயத்தமான போது அண்ணா ஆதித்தகரிகாலன் அவனை காஞ்சிக்கு உடனே வரச் சொல்லியிருப்பதாக பார்த்திவேந்திரன் செய்தி கொண்டு வந்தான் சுந்தர பேரில் அவனை கைது செய்து கொண்டு போக வந்ததாகக் கூறிக்கொண்டு பழுவேட்டரையரின் ஆட்களும் வந்தார்கள் தந்தையின் கட்டளைப்படி நடப்பதே தன் முதல் கடமை என்று கருதி அருள்மொழிவர்மன் புறப்பட்டான் கப்பல் நடுக்கடலில் சூறாவளி காற்றில் சீக்கிக் கொண்டது அச்சமயம் வந்தியத்தேவனைக் காப்பாற்ற அருள்மொழி கடலில் குதித்துவிட்டான் இருவரும் பூங்குழலி என்னும் ஓடக்காரப் பெண்ணால் காப்பாற்றப்பட்டனர் இளவரசனுக்கு குளிர்காய்ச்சல் கண்டுவிட பூங்குழலியும் அவள் அத்தான் சேந்தனமுதனும் அவனை நாகைப்பட்டினம் சூடாமணி விகாரத்தில் பத்திரமாக கொண்டு சேர்த்தார்கள் பொன்னியின் செல்வன் கடலில் மூழ்கிவிட்டதாகப் பரவிய வதந்தியினால் சோழ முழுவதும் மக்களிடையே பெரும் கொந்தளிப்பு ஏற்பட்டது வந்தியத்தேவன் பழையாறையில் இருந்த குந்தவைப் பிராட்டிக்கு அருள்மொழி பற்றிய உண்மையை தெரிவித்தான் அச்சமயம் கடம்பூர் சம்புவரையர் மாளிகைக்கு விருந்துக்கு அழைக்கப்பட்டிருந்த கரிகாலனுக்கு ஏதேனும் ஆபத்து நிகழக்கூடும் என்று யூகித்த குந்தவை கரிகாலன் சென்று நந்தினி பெரிய பழுவேட்டரையர் போன்றவர்களை சந்திப்பதைத் தடுக்க வந்தியத்தேவனை அனுப்பினாள் தடுக்க முடியாவிட்டால் ஆதித்த கரிகாலனுடன் இருந்து அவனை பாதுகாக்கும்படி கூறி அனுப்பினாள் குந்தவையும் கொடும்பாளூர் இளவரசி வானதியும் அருள்மொழிவர்மனை இரகசியமாக சந்தித்தனர் அவன் இன்னும் சிறிது காலம் நாகை சூடாமணி விகாரத்திலேயே இருப்பது நல்லது என்று குந்தவை கூறினாள் வானதிக்கு தன் பேரில் இருந்த காதலை அருள்மொழிவர்மன் புரிந்து கொண்டான் கடம்பூர் செல்லும் வழியில் திருப்புரம்பியம் பள்ளிப்படைக்காட்டில் வந்தியத்தேவன் மற்றொரு சதியை பற்றி அறிந்து கொண்டான் நந்தினியும் மந்திரவாதி ரவிதாசனும் அவர்களுடைய கூட்டாளிகளும் ஒரு சிறுவனை சிம்மாசனத்தில் அமர்த்தி அவனை சூழ்ந்து நின்று சபதம் எடுத்துக்கொண்டார்கள் அவனை பாண்டிய இளவரசன் என்று கருதினார்கள் என்றும் சோழர் வசப்பட்ட பாண்டிய நாட்டை மீட்டு மீண்டும் பாண்டிய சாம்ராஜ்யத்தை அவர்கள் ஸ்தாபிக்க எண்ணுகிறார்கள் என்றும் இதற்காக ஒரே சமயத்தில் பல கொலைகளை பல முனைகளில் அவர்கள் செய்ய எண்ணுகிறார்கள் என்றும் வந்தியத்தேவன் புரிந்து கொண்டான் அக்கூட்டத்தாரிடம் பிடிப்பட்ட வந்தியத்தேவனிடம் ஏனோ நந்தினி இரக்கம் கொண்டு அவனை ரவிதாசனின் கொலைவாளிலிருந்து தப்புவித்தாள் கட்டுண்டு கிடந்த வந்தியத்தேவனை ஆழ்வார்க்கடியான் விடுவிக்க இருவரும் கடம்பூர் நோக்கிச் சென்றார்கள் கந்தமாறனும் பார்த்திவேந்திரனும் உடன் வர ஆதித்த கரிகாலன் கடம்பூர் நோக்கிச் சென்றான் தாத்தா மலையமானின் அறிவுரையை மீறி கடம்பூர் மாளிகைக்குச் செல்ல முடிவெடுத்தான் அங்கு நந்தினியை சந்தித்து மன்னிப்பு கேட்க எண்ணினான் கடம்பூர் நோக்கிச் செல்கையில் ஆழ்வார்க்கடியானும் வந்தியத்தேவனும் ஐயனார் கோயில் ஒன்றினை அடைந்தனர் அக்கோயிலிருந்து ஒரு சுரங்கப்பாதை கடம்பூர் அரண்மனைக்குச் செல்வதை ஊகித்த வந்தியத்தேவன் அதன் வழியே கடம்பூர் அரண்மனையை அடைந்து சம்பூரையர் மகள் மணிமேகலையைச் சந்தித்தான் அவளுக்கு தன் பேரில் காதல் இருப்பதை புரிந்து கொண்டான் அரண்மனையிலிருந்து தப்பிச் சென்று மீண்டும் ஆழ்வார்க்கடியானுடன் சேர்ந்து கொள்ள இருவருமாக கடம்பூர் நோக்கி வந்து கொண்டிருந்த ஆதித்த கரிகாலன் கந்தமாறன் பார்த்திவேந்திரன் ஆகியோரை எதிர்கொள்ள புறவிகளில் புறப்பட்டனர் தேவனை பார்த்ததும் அவனை ஸ்நேக துரோகி என்றும் ராஜதுரோகி என்றும் குற்றம் சாட்டினர் கந்தமாறனும் பார்த்திவேந்திரனும் நிகழவிருந்த கைகலப்பை ஆதித்த கரிகாலன் கடுமையான எச்சரிக்கை மூலம் அடக்கிவிட்டு நிகழ்ந்த உண்மைகள் குறித்து தேவனை விசாரிக்கலானான் இத்துடன் பூர்வகதை நிறைவடைந்தது மீண்டும் பதினைந்தாம் அத்தியாயத்தில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்